0: Mais um episódio do BacoCast. Hoje, ao lado de alguém que tem um nome intrigante. E foi por isso que tivemos o primeiro contato. E depois nos tornamos amigos. O nome dele é... O nome fantasia? Eu acho que vou falar o nome fantasia. Aprendiz de Baco. Quando fala a palavra Baco, logo o meu olho brilha. E ao lado dessa peça... Desse ser, desse homem maravilhoso do mundo dos vinhos, que faz enormes partilhas, ricas partilhas, sobre diversas regiões, sobre diversos é, estilos de vinho, sobre diversas curiosidades do mundo dos vinhos, que vai ser o um entrevistado deste Bacockert. E eu vou já apresentar quem é. Quem é o entrevistado do Bacocast é Pedro Vilela, o aprendiz de baco. Bem-vindo, Pedro.
1: Obrigada, Daniela, pelo convite uh, e bem-vinda ao Tejo, bem-vinda à minha região.
0: O Pedro, o Pedro, o Pedro Vilela é quem está por trás do perfil Aprendiz de Baco. E se você ainda não segue esse perfil, aproveito aqui para fazer um convite. Se você gosta de vinho, se você não gosta, nem vá lá. <risos> Arroba Aprendiz de Baco. Eu entrei em contato com o Pedro. Pedro, vamos conversar um bocadinho para passar para os ouvintes do Bacoquete algumas curiosidades que você acha pertinente. E ele me convidou para visitar aqui um produtor. Achei meio estranha a história. E aí, ok, vamos lá ver. E quando eu cheguei cá, que ele me contou o motivo, eu fiquei encantada. E a gente pode iniciar esse Bacoquete falando de uma forma bem resumida, Pedro. Por que, que você me trouxe aqui, na Quinta da Ribeirinha, na região do Tejo.
1: Então, Dayane, ah, em janeiro de 2021, ah, tive ah, a contemplação de ser apanhado pelo vírus da Covid-19 e, na altura, estava a fazer uma prova de vinhos do, dos vinhos da Quinta da Ribeirinha. Acontece que ah, o meu estado de saúde degradou-se ao ponto de ter estado ah, 15 dias em internamento Desses 15 dias, 8 em cuidados intensivos e desses 8, 3 em estado crítico. Estado crítico, uh, mais do lado de lá do que do lado de cá.
0: Te pegou com o um Baco, então?
1: Uh, sim. <risos> nem, nem o Deus do Baco me protegeu. Não, te protegeu que te trouxe de Sim, volta. Que trouxe de... Eu, acho que, eu acho que quando cheguei lá acima uh, perguntaram-me se eu levava vinho, disse que não levava. Então <risos> volta, falaram, volta, volta. Volta cá para baixo. Uh, acontece que quando regresso a casa uh, reparo, uh, passado uns dias, quando abro a porta do frigorífico, que havia um vinho que, que me faltava provar da Quinta da Ribeirinha. Qual era esse vinho? Um espumante. Coincidência ou não? nós utilizamos os espumantes para um, celebrar uh, motivos de felicidade e de alegria nas nossas vidas. Sobretudo a vida. Exatamente, <risos> sobretudo a vida. E foi isso que aconteceu. Um ano após, ou seja, em fevereiro deste ano, abri esse dito espumante, que é só o melhor do mundo, uh, <risos> abri e celebrei a minha nova vida. Uh, e daí haver essa relação tão único e tão especial com a Quinta da Ribeirinha, uh, e que me fez trazer-te aqui, ou seja, não é só o produtor, é toda a história que existe, que existe no mundo dos vinhos, que é essas particularidades, ou seja, foi uma coincidência.
0: Esses momentos de envolvência, né? Entre abrir uma garrafa e estar vivenciando um momento de extrema felicidade, ou às vezes nem tanto, né, Pedro? Mas são essas celebrações também, essas partilhas, às vezes ao lado de amigos, da família, ou às vezes sozinho, você e aquela taça, é que são, que fazem parte desse nosso mundo dos vinhos, né? E que interessante, que emocionante essa tua história e parabéns, bem-vindo à vida e com certeza Baco te chamou para abrir essa essa última garrafa Exatamente. que faltava. É Ele disse, mano. volta, menino. Ainda falta aquela que está no frigorífico. Mesmo, mas, Pedro, é, te apresenta também aos ouvintes do BacoCast. Você que não é, teoricamente, do mundo dos vinhos em termos de formação, mas que hoje tem feito um papel essencial na divulgação dos vinhos através dos meios digitais. Inclusive, é um dos bacos do digital. É, fala para mim, quem é o Pedro Vilela?
1: O Pedro Vilela uh, tem 43 anos, é gestor de empresas na banca, uh, não gostava de vinhos até há 12, 13 anos atrás, nem o cheiro suportava de vinhos, e se o meu pai hoje fosse vivo, diria que não, eu não era filho dele, porque não, não, não via uh, semelhanças no meu antigo, e depois uh, de gostar de vinhos. Uh, a questão dos vinhos surgiu por... Um, por uma experiência engraçada que foi, eu tive a minha sogra durante algum tempo em minha casa e ela é, é de, de região é, do Douro e Vinhos Verdes, está ali na, de, na fronteira, na, está na, numa margem, está na, na região dos Douros, na outra margem está na região dos Verdes. Tá. É, e então ela passou uma temporada na minha casa e ela gosta de beber o seu copo de vinho, uma senhora já com os seus 80 e... Três,
0: olha aí, resta tá, aí fica a dica
1: uh, gosta de beber o seu copo de vinho e eu assim, bem, a minha sogra gosta de vinho eu não gosto de vinho, vou ter que meter aqui sempre um, um vinho para ela ir bebendo acontece que fui provando com ela e daí surgiu uh, a paixão pelo vinho, a partir daí foi um, o início de começar a provar coisas uh, e descobrir acima de tudo descobrir foquei-me muito uh, e foco-me muito na minha região um, porque primeiro porque acho que é uma região mal amada tem um astro, um astro muito, muito grande atrás e eu sou sempre um, um protetor dos desfavorecidos dos underdogs uh, e a região do teste tem tanto e tanto, tão bom uh, que Desculpem-me provocação aos meus amigos do Douro <risos> e do, da região do IVDP, mas a nós acho que só nos falta mesmo fazer vinho do Porto, porque de resto fazemos tudo e fazemos muito bem. E depois, o mais engraçado é quando uh, eu partilho com amigos eles chegam à mesma conclusão que eu. E é isso que é o engraçado no meio disto tudo.
0: Olha, o Pedro fica catequizando os amigos. Mas, olha, Pedro, primeiro parabéns à sogra. <risos> muito bem. Foi. Olha, Pedro, é muito interessante é, o, olhar, o seu olhar para a sua própria região e estar tá divulgando mesmo com muito afinco a região do Tejo. É uma, você falou assim, uma região que não é, na verdade, não é muito propagada, percebo isso, né? Talvez precise, um, um, talvez um arcabouço maior aí de informação para que as pessoas conheçam mais os vinhos do Tejo e possam perceber a diversidade que há aqui. Como você mesmo falou, só falta fazer determinado vinho fortificado, mas o restante fazem tudo, é uma diversidade enorme. É, Portugal é muito abrangente nisso e faz isso tão bem. E você é um dos que levanta realmente a bandeira do Tejo. E vamos começar por aí. Falando um pouquinho da região do Tejo, essa região... É, quais as particularidades dessa região em, em especial que você gostaria de pontuar para que os ouvintes do Bacoquete, que não conheçam, saibam?
1: Olha, Dayane, só aqui num espaço de, eventualmente, 30 km tens três uh, tipos de terroir. Só. Okay? Uh, tens a margem norte, a margem sul uh, tu consegues ter o bairro, a charneca e o campo uh, temos uma particularidade um, de, dois, de dois produtores de, de, peço desculpa, de três produtores porque descobri o terceiro a semana passada que tinha essa característica no terreno uh, que são as famosas vinhas de calhau rolado há milhões e milhões de anos atrás o Tejo passou aqui e deixou um solo de aluvião uh, temos três produtores uh, pelo menos que são aqueles que eu conheço que é a Quinta da Alorna Falua e agora os vinhos Zé da Leonor em que nós vamos a passear nas vinhas e encontramos solo de aluvião à, à, à superfície ou seja, calhau rolado esta é uma, uma característica única e impara. O olhar impar.
0: que vocês falam, acho que é seixo, que a gente conhece no Brasil em seixo, as pedras...
1: É as pedras é, de rio. É,
0: pedras de rio, é seixo. Rio. Uhum.
1: Pronto, ou seja, essa é, eventualmente, das características mais impares que marca a nossa região. O que é que faz? Transmite-se isso também nos vinhos. Hum, tens vinhos uh, no Tejo de, de, variadas, uh, de variados perfis nesta região onde nós estamos aqui em Santarém, Almeirim Cartacho, vinhos que tens muita potência muita exuberância quer de nariz, quer de boca e mais a norte tens vinhos com um outro perfil e registro, eu costumo utilizar esta expressão e não me arrependo de dizer mas acho que é eventualmente a, a que é mais acertada, que é, vinhos do Tejo com perfil dão, ou seja, vinhos com extrema frescura elegantes que aqui para baixo há alguns produtores que o fazem mas a predominância aqui é a potência e a exuberância quer aromática, quer de boca mais a norte, temos esta característica de elegância mais fresco, temos a Serra de Aire e Candeeiros que faz essa influência também, ou seja tudo isso influencia a nossa região e digo, tu aqui neste espaço de 30 quilómetros tens solos para todos os gostos e Ou seja, não, não te precisas.
0: E microclimas diferentes sim, sim. também, né?
1: Não precisas deslocar, ou seja, fazer muitos quilómetros para encontrar uh, três terroares diferentes. Uhum. Não precisas. Tens estes uh, terroares aqui, todos muito pertinhos uns dos outros. Pedro, quais são as principais castas
0: produzidas aqui na região ou as que mais se adaptaram? O que é que você salienta? Então
1: é, assim. é... Hoje em dia, a CVR do Tejo tem feito um, tra um trabalho de voltar às castas autóctones da região. A meu ver, e muito bem, uh, estamos a falar que a casta mais uh, implantada na região do Tejo e em termos nacionais, é a Fernão Pires. Nós do Fernão Pires fazemos tudo. Uh, desde um vinho tranquilo, a vinhos pomante, a vinhos fortificados. Uh, fazemos de tudo com Fernão Pires. Nas tintas... Temos o Castelão, que está a começar a surgir novos vinhos, só monocastas de Castelão. O Castelão utilizava-se muito aqui no Tejo para fazer lote. Ou seja, era basicamente utilizado dessa forma. E para quem não sabe, Castelão, que pode-se pensar que é da região da Península de Setúbal, não é. Porque o nome originário, originário da casta é João de Santarém. Ou seja, a casta é esses
0: sinônimes é, é, matam a gente porque é ah. numa mesma casta cinco nomes diferentes,
1: é. três nomes diferentes eles na região de Setúbal chamam-lhe Periquita olha, da... aí, olha aí, olha aí Pronto. Uh, agora, a origem dela é nossa é de Santarém é da região dos vinhos do Tejo de Santarém, por isso é que se chama João de Santarém então
0: nós já temos três aí, Periquita, Castelão, Castelão e, e João, João de Santarém,
1: Santarém. exatamente uh, e que está-se a voltar aos. Uh, 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 aos monocastas de, de Castelão, que posso-vos garantir que já provém alguns monocastas que estão aí, que, sinceramente, são mesmo muito, muito bons. Muito
0: bons. Que interessante. Pedro, agora, é, saindo da região do, do Tejo e tudo, me fala um pouco mais sobre o Aprendiz de Baco. É, você pensou em, em fazer um perfil? Você, você também tem um blog chamado Aprendiz de Baco? Como é que, como é que, como é que é o teu trabalho no mundo digital com relação ao Aprendiz de Baco em si?
1: Então olha, Daiane vou te explicar primeiro a origem do nome de Aprendiz pois, de Baco. Pois. Isto tem tudo. Essa
0: foi intrigante para mim. Tem, tem, uma origem. <risos> que ele de Aprendiz não tem nada, ele é mestre. <risos>
1: não. É, vais por... E ele
0: lá Aprendizes, eu adoro. <risos> Eu falo com os meus bacolóveres e você com os aprendizes.
1: Porquê que? Uh, qual é a origem do nome de aprendiz? Primeiro, uh, inspirei-me num, num produtor que, na altura... Eu, ele é Ribatiano, mas, na altura, só fazia vinhos uh, na região de Lisboa, que se chama Hugo Mendes. Uh, e ele, uh, na, na página dele, chama-se The Wizard Apprentice. Ok? eu fiquei assim, The Wizard Apprentice. Isto é o nome é giro, está porreiro, está bem, tá bem feito, assim... Pai, eu gosto de vinho, se calhar aprendiz de Baco, era é capaz de ficar a giro. Pá, perguntei a uns amigos, eu disse: assim, por acaso o nome está a giro? Siga. Sim, senhora, pegou. Uh, tanto pegou uh, que. Uh, e o porquê que eu chamo de aprendiz? Há uma razão muito simples. Vejo-me na minha forma de estar, na vida, como um aprendiz. Eterno. Todos Somos. os dias estamos a aprender não me, não é menosprezar quando trato ou lá aprendizes mas é dizermos a todos Somos. Somos aprendizes. Claro,
0: claro. Isso é uma questão da comunidade, né? É. O, o falar com os aprendizes, é, a questão da comunidade que você cria em torno do teu perfil. Mas é, você, além de tudo, é muito humilde, né, Pedro? É, o fato que eu estou evidenciando aqui, quem está por trás do aprendiz é um mestre mesmo. É por causa da, da gama de conhecimento que você já foi ganhando, mesmo com o tempo, no know-how, expertise, isso leva, isso tem um custo de, de time e de esforço e de dedicação nesse mercado. Mercado, né ah, E, sem dúvida... Agora, isso, essa observação que você fez... Que somos mesmo aprendizes... Não só do mundo dos vinhos, mas da vida... É, sem sombra de dúvida... Maravilhoso e muito pertinente. É
1: essa a minha forma de estar. Ou seja, não, eu não... Existe mundo para além dos vinhos. Uh, existe vida para além disso. Ou seja... Uh, quer seja em termos... Como pessoa, homem, marido... Uh, pai... Uh, Somos aprendizes, ou seja, Sim. até ao dia em que morremos, estamos a aprender alguma coisa. Por isso, a lógica do nome está aqui, ou seja, este é, 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 é o, o porquê de se chamar aprendiz, ou seja, podia-lhe chamar aprendiz de Dionísio.
0: Epá, mas Dionísio não, não... não ia
1: ligar muito bem.
0: <risos> Percebe porque minhas coisas é tudo com baco.
1: Por isso. Uh, Dionísio por fica
0: meio estranho, Sim, né? Sim, não,
1: não liga mãe. Então. Foi ah, mesmo pelo baco.
0: É verdade. Ô, Pedro, agora você já degustou tanto vinho diferente, de tantos lugares diferentes. É, qual foi uma experiência que você acha assim? assim poxa, que prova, que, que vinho. É, qual foi um ponto alto assim que você durante esse teu percurso aí de aprendiz de baco passou que você puxa teve um vinho que chamou foi um vinho da minha vida até aqui até esse momento pois. eu imagino que foram vários mas assim tem algum que você destaca
1: é assim, se eu tiver que destacar vou ter que destacar o, o Vale Lobos uh, o espumante uh, 2014 pelas razões todas e mais algumas, esse vai ser o vinho da minha vida Nossa. porque vai ser vinho o,
0: fantástico
1: porque é um vinho que vai celebrar a minha, uh, o meu renascimento o meu voltar à vida por isso, se há vinho que marca a minha vida vai isso. ser sempre esse uh, ou seja, Há outros vinhos, claro que sim, que nos marcam por prova, como é natural. Tu própria já me deste uma prova dessas, assombrosa. A gente só
0: deu uma circulada no mundo.
1: <risos> foi, foi, foi. Uh, foi, por exemplo, desse, desse o registro que fiquei foi com, com, os, com os Rieslings. Ah, foi uma muito experiência bacana. fabulosa. Uh, não, não me esqueço, porque aquilo, os três em cada registro é, são notas de prova extraordinárias. Pedro, é... se tu me
0: permite fazer aqui só uma aspas nesse teu comentário dos Rieslings lá do Vale do Mosel do produtor S.A. Prum. É, quando eu fui escolher esses vinhos para adentrar o portfólio da, da minha anterior da empresa de importação, é, o que que acontece? Me colocaram em prova diversos vinhos do mesmo produtor. Agora eu tinha que escolher quatro. <risos> Para poder entrar no portfólio. Aí me colocam assim 25 vinhos diferentes uhum. com uma única casta de um único produtor. É difícil, né? Porque são tudo grandes vinhos. Aí você ali, por exemplo, o que te chama a atenção pessoalmente é determinado vinho. Mas talvez ele não seja bom para venda por determinadas características, enfim, aquele, aquele jogo né, que você tem parte que A tá, parte comercial. A parte comercial tem que estar tá de olho. Mas eu separei naquele dia da nossa prova três vinhos desse mesmo produtor que eu considero assim um dos ele na verdade é um dos maiores produtores lá do Vale do Mosel né com as vinhas mais fantásticas com os vinhos mais aclamados e tudo e vocês puderam ter a experiência de num mesmo produtor de uma mesma caça né provarem vinhos completamente diferentes
1: esse, né esse foi o lá está posso dizer é uma prova marcante porque os três todos completamente diferentes em registros e, dif e perfis, e eu disse assim ok, se estes três eu gostei, estão com 25 em cima. <risos> Eu ia ter um grande problema com esse produto.
0: E essas são as características do terroir. Né? Então, assim é interessante que determinada parcela de, de, de plantação produzem determinados estilos de vinhos. E isso é que é tão gostoso, porque, às vezes, tá, como na Borgônia, está né? a poucos metros de uma parcela um da outra e formam vinhos completamente diferentes. Né? E isso é tão engrandecedor. Ai, Que bom que você lembrou desse, desse momento, Não, que foi é maravilhoso. maravilhoso, foi maravilhoso.
1: outro outro momento? que me marcou foi um, um, um outro amigo que conhecia através dos vinhos a me ter dado a provar um vinho branco de 1997 se não estou em erro que é, que é da região dos, dos vinhos do Tejo que se chama Areias Gordas e eu nunca tinha provado vinhos com tanta idade eu não gosto de chamar vinhos velhos acho que o termo não é, não é feliz são vinhos evoluídos acho que o nome mais correto seria esse um, e me deu a provar aquilo e eu, até hoje, não consigo encontrar aquele perfil, aquele registro, Nossa. aquela nota. Ou seja, é um vinho que me marcou para, para a vida também, com uma prova fantástica. Um, provámos há muito, bem, há muito pouco tempo também outro um, da Quinta da Alorna, de 1978, que eu fiquei também completamente rendido porque não estava à espera de, de tanta elegância, de tanta frescura, de tanta classe finesse num vinho de 1978. Eu até se calhar espero, porque é o meu ano de nascimento. Ah, tá, isso está
0: explicado. É, é
1: a explicação porque o vinho sim, era tão claro, bom. Claro,
0: claro, claro. O ano propiciou, né? Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: É um grande ano, 1932. Pedro,
0: o que, que o aprendiz diz para os aprendizes que estão entrando no mundo dos vinhos agora? Quais os direcionamentos que o aprendiz de Baco dá aos seus aprendizes? Por onde começar? Tô, entro, tô sendo entronizado nesse mundozinho agora, ainda não sei nem por onde começar. Chego numa prateleira de supermercado é, e vejo as cores diferentes, os rótulos diferentes e não sei nem o que, que eu pego, o que, que eu não pego. O, o que, que você aconselha aos seus aprendizes?
1: Olha, nos, nos supermercados aconselho uma coisa.
0: <risos> nos supermercados tudo... adoro.
1: <risos> nos supermercados aconselho uma coisa. Tudo o que tiver descontos de superiores a 25%, esqueçam. Não vão, não vão nessa onda, <risos> ok? Uh, comprem vinhos que no máximo tenham 25% de desconto. Experimentem. Acima de tudo é experimentar. Acho que hum, o aprendiz é mesmo isso. É aprendizagem. Ou seja é tentar ver o, o perfil de cada um, experimentem várias regiões. Eu eu não, eu não eu não bebo só tejo, eu bebo do país todo. E bebo por uma razão, porque gosto depois de perceber o que a minha região está a fazer, se está ao nível de, por exemplo, a região do Douro, ou a região do Alentejo, ou a região de Trás-os-Montes, ou seja, quero ver se estamos em pé de igualdade ou se não estamos a fazer tão bem. Por isso é que eu gosto muito de falar da minha região, mas vou bebendo os outros e também publico coisas sobre as outras regiões. Uh...
0: Basicamente, você concentra as tuas provas nos vinhos portugueses, não é? Sim, né?
1: sim. Okay. sim. Uh, já provei vinhos de Espanha, de Espanha da, da, da La Rioja, que é outra coisa, é um mundo que eu adoraria conhecer, mas não há orçamento que, que, que resista uh, nomeadamente dos vinhos da, da, da La Rioja uh, anda a querer experimentar os vinhos por exemplo da, das, das Rias Baixas uh, de, que é a zona dos verdes uh, mas de Espanha do Bierzo, ou seja queres começar a experimentar outras coisas para também perceber o que é que os outros fazem claro uh, por isso quando, o que é que eu digo Alguém que vai iniciar no vinho, é experimentar, provar, né? Provar, 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 verem quais é que são os registros. tenham atenção a algumas dicas que são importantes. Estamos a chegar à altura do calor. Não, não. Eu, por exemplo, tenho esse hábito que aprendi com a minha sogra, que foi uh, que ela gostava de ter os vinhos tintos no verão no frigorífico. Eu
0: Uh, Desculpa, alô? Como é que é?
1: <risos> Sim, e tem toda a razão de ser Porque se, quando chegamos ao pico do verão Vamos estar com 30 e muitos graus Se a gente tiver o vinho cá fora Aquele vinho vai parecer Tudo menos vinho Na então, verdade
0: é para controlar a temperatura Na hora de, to de tomar em si né? É uma coisa simples é, okay.
1: 20 minutos, 15 minutos é. antes de começar a comer Tirar a garrafa, a garrafa para fora Meter na, na mesa ao fim de 15 minutos, aquele vinho já, já, tá na já está na temperatura ideal. É, não, é, é. não é preciso uma grande ciência. E é, é, é como digo, aprender, 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 provar, provar, provar. Por aí. É por aí, né? É por aí. Não, Pedro, não há segredos.
0: E você criou uma rede de contatos muito interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho da confraria Água Benta essa confraria, que eu vamos dizer assim, que ela pulsa, <risos> ela pulsa todo, como se fosse um coração, literalmente, que distribui o sangue, assim, de uma tal forma. Eu, eu acabei de falar com o Pedro aqui em off, disse, Pedro, tem hora que eu olho para o nosso grupo da confraria, tem 430 mensagens. <risos> então, é, o Pedro construiu um grupo é, de pessoas voltadas ao mundo dos vinhos, em que são pessoas extremamente ativas né? no mundo digital também e tudo, e que transmitem ali entre seus colegas, entre os seus parceiros, conhecimentos também, as provas que fazem diariamente e tudo. Nem, acho que, às vezes nem publicam isso, né? mas está ali dentro do grupo e os comentários que vão vão surgindo. então onde surgiu essa ideia, Pedro, de fazer essa rede de contatos?
1: Então, é assim, Daiane, Nasceu a 1 de dezembro de 2021, numa visita à Quinta do Pará. Uh, fui convidado para ir visitar esse produtor e na viagem ia com alguns membros desse grupo um, e um dos membros do grupo, o Pedro Amorim, uh, falou assim, isto a gente juntos tem mais força do que a gente possa imaginar. Eu assim, eu, olha, eu achava bem a gente juntarmos-nos todos e, e fazermos o grupo. Por isso, olha, tratem disso, executem. O uh, que é que acontece? O Pedro esperou 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 E nunca aconteceu uh, Estava quem...
0: analisando Pronto.
1: Fui perguntando às pessoas como é que é Se, se fazia o grupo, se não se fazia né? Ok Não aconteceu Quem me conhece uh, mais uh, pessoalmente uh, Sabe que eu sou uma pessoa um, uh, proativa Espero até determinado ponto e se as coisas não acontecem, eu faço por acontecer. Uh, não estou à espera que me deem as coisas... Ou nunca estive à espera que as coisas me fossem dadas de mão beijada. E esperei, não aconteceu. Em meados de Fevereiro, tratou o aprendiz de começar a mandar convites para alguns... Ilícitos, chegou um para mim. Chegou um para <risos> a Daiane também. Uh, e nasceu a Conferaria Água menta que começou por cerca de 15 pessoas uh, mais, mais, num, mais número menos número e atualmente são 46 uh, estamos a falar que é um grupo de olha, existem tantos nomes que nos, nos dão instagramers, influencers, wine blogs sei lá é, somos isso tudo e mais alguma coisa uh, mas acima de tudo partilhamos a, a paixão do vinho e quando nos juntamos fazemos uma coisa que é muito diferente Uh, visitamos o produtor estamos intimamente fazemos uma experiência imersiva com o produtor uh, provamos os vinhos deles e a seguir estamos sentados à mesa com ele a falar sobre os vinhos dos que eles fazem dos que os outros fazem de experiências que nós temos e saímos dali enriquecidos, completamente né? enriquecidos. Enriquecido. E, e é essa experiência que se torna tão única Uh, que fez com que eu deixasse de abrir a boca para falar aos produtores do projeto da confraria, porque até final de novembro os fins de semana estão todos cheios. Pois,
0: olha aí. Uh, por
1: isso, ou seja...
0: Uh, haja, haja disposição. Haja
1: disposição <risos> e fígado que aguente uh, esta, esta dinâmica, porque acaba por se tornar giro e há coisas que... Quero ver se, quando for setembro, se é setembro ou outubro, dá para fazer com os produtores, por exemplo, tornar isso ainda mais ímpar. Uma, uma Vindima, uma Pisa... Uh, ou seja, é como se, basicamente, nós vamos entrar no universo da família desse produtor. Ou seja, vamos passar a ser uma família deles. Nós, em troca, o que fazemos depois na, nas redes sociais no, ou no, nos canais digitais é divulgarmos damos um cheirinho daquilo que acontece e, e, e quando damos esse cheirinho as pessoas ficam assim, vamos ah, o que é que se passou ali o que é que, o que, o que, é que aconteceu ou seja, torna-se tão único tão, tão especial e, e lá estava vou buscar a Quinta da Ribeirinha que foi o primeiro produtor que recebeu a confraria e hum... Quando iniciámos o almoço, nós tínhamos o produtor e a sua família e os seus filhos connosco. Isto é algo que não se consegue transmitir por imagens, claro. por mais palavras que a gente... Claro. Pode. Não, só é visto. mostrando
0: a vida da família em é. volta do mundo dos vinhos, é. não é? É muito bacana.
1: E então torna-se isso especial. Eu acho que o conceito uh, é único, é impar. Uh, e torna-se especial e em cada visita que, que nós fazemos se torna especial. E cada visita é uma visita única, para além da diversão que nós somos, ou seja, não há momentos tristes connosco. Não há momentos uh, muito, muito, muito bons.
0: Interessante, né, Pedro? Por exemplo, eu participo de oito confrarias diferentes. <risos> Então, assim o gostoso é de você ver a particularidade que cada uma vai se fazendo, né? vai se formando. Então, nós temos um grupo bem menor que esse, né? que é os Bacos do Digital também, a qual você também participa. E, 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 e o, o, o gostoso disso tudo é a gente ver que independente, há, há, há uma união dos mesmos esforços de divulgar os vinhos, divulgar os produtores, os terruares, mas, ao mesmo tempo, a preservação da individualidade de cada participante participante e a sua maneira de conduzir o que você está olhando, né? O seu olhar em particular. É, é, isso que eu gosto bastante desses momentos de juntar muita gente, é depois ver como cada olhou, cada um olhou aquele mesmo, aquela mesma cena, aquele determinado momento de vieses completamente diferentes uhum. Alguém viu por cima, outro por baixo, outro pelo lado, outro pelo É muito gostoso você ver essa diversidade. e Isso que é o bacana e que nos acrescenta tanto, né? E também acrescenta ao mercado, né, ao mundo dos vinhos que se enriquece com vieses diferentes e forma de lidar diferente com isso, não é verdade?
1: isso do, do de cada um ver ou olhar para a perspectiva e há uma coisa que eu, que eu já aprendi há muito tempo nos vinhos que é, o que eu gosto não é aquilo que tu gostas, ponto não respeito o ponto de vista e digo muitas das vezes Lá está, neste grupo não há os fanáticos religiosos dos vinhos, porque não gosto. Não gosto de, de pessoas que se pensam, que se acham, que sabem de tudo e mais um par de botas. E, e eu tenho uma forma muito simples de criticar um produtor. É dizer assim, este não é o meu estilo de vinho, não é o meu perfil, não é o meu gosto, mas se ele existe, é porque há consumidores para. Se existe, para mim está tudo bem. Agora, eu não me identifico com aquele vinho, não, não vou beber. Mas a seguir, bebo outro vinho do mesmo produtor: para não, este sim, é, maravilhoso. É. Ok, este é o meu registro. Eu tenho um gosto pessoal, Tainano, uh, tu tens o teu gosto pessoal. Um, e isso é que é a, a, a parte mais engraçada disso tudo: é sabermos ouvir o que o outro nos diz. Ok, sim, senhora, olha, encontras aí coisas que eu não encontro. Olha, não é muito bem o meu estilo. Olha, tu gostaste, boa perfeito é, é, não saber respeitar a opinião, porque lá está, os ditos fanáticos isto é a pior zorrapa do mundo primeiro, estão a desrespeitar todo o trabalho de um muito. produtor não é de um produtor é de toda a gente que lá trabalha é uma cadeia muitas Exatamente. vezes é? desde a pessoa que está na vinha a cortar, a, a podar até ao momento em que se transforma em vinho e
0: até o lado comercial mesmo, de chegar lá na, no mercado para ser chegar às nossas mãos né, o vinho.
1: Eu tenho a ideia de se o vinho existe, é porque existe um perfil de consumidor para. Ora, eu posso me identificar ou não com ele. Agora, eu conheço o meu estilo, conheço o meu, o meu gosto. Há determinados estilos, que, ou perfis de vinho, que eu não vou. Ponto. Não vale a pena. É, já sei que é aquilo, não vou gostar, por isso não, não vou lá. Por isso tal questão como há, há bocadinho perguntavas do que é que ele diria aos aprendizes, é, é mesmo isso é, é acima de tudo respeito e provem para saberem aquilo que vocês gostam
0: o autoconhecimento, não hum, é? Né? Porque, hum isso me agrada, isso não me agrada, a princípio as pessoas não vão conseguir é, de, falar com mais propriedade de aroma, de sabor, de estilo mesmo, né Pedro, mas esse aqui me agrada, esse aqui não me agrada, e vai percebendo e vai criando a sua própria, o seu próprio registro, a sua própria memória olfativa, gustativa, né, visual, e, e vai aprendendo com isso e daqui a pouco está, olha eu quero um vinho assim, assim, assim
1: sim, sim, neste este fim de semana tive uma senhora no restaurante a perguntar, o que é que eu lhe aconselho um vinho? Eu, não, não, deve estar que eu <risos> <risos> seja, já é um bocadinho assim ou seja, eu olho para a carta de vinho e já sei o que é que vou pois, é. isso
0: aí é o passo que eu acho que a maioria das pessoas quer já dar né ou receber alguém em casa e poder é, fazer a sua harmonização com o que está pensando em servir aos convidados também, isso é interessante Pedro, é o é um mundo o mundo dos vinhos é, eu em particular gosto muito da cultura em volta ao mundo dos vinhos o que te chama mais atenção é, já que o mundo dos vinhos é tão amplo, quais os pontos assim, que você enxerga nesse mundo, desse universo que é, é essa bebida milenar? O que te chama mais a atenção?
1: Falaste há bocadinho uma palavra que, para mim, acho que é, é a palavra. Partilha. Partilha.
0: Momentos.
1: Né? Momentos. Ou seja... Um... O vinho, as histórias são partilhas, são momentos, são vivências que nós temos. Nós podemos beber um vinho sozinhos ou acompanhados e vamos ter uma experiência completamente diferente desse mesmo vinho. A disposição ou a predisposição com que nós estamos nesse dia. Ou seja. Para mim, eu vejo a partilha como a palavra-chave uh, que tu mencionaste. Tá? Para mim, o vinho é partilha.
0: Engraçado. A gente abrir uma garrafa sozinha em casa... Claro que é, nós que somos do universo do mundo dos vinhos, a gente avalia o vinho e tudo. Mas o abrir uma garrafa ao lado de amigos e, e muitas vezes... Às vezes, alguns conhecem, né? mas outros nem tanto. Mas essa, essa, esse momento de, olha, partilhar aquela, aquela bebida e partilhar até os conhecimentos que você pode agregar ou receber desse mesmo assunto, desse dessa mesmo líquido que está ali em taça, é muito interessante também, né, Pedro? E eu acho que isso você evidenciou bem na, na tua fala. E o fato do, do momento comemorativo também, né? O vinho, é, já dizia Napoleão, né? Na, 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 no fracasso e na e na, na vitória na, e no fracasso, exatamente. né? É sempre é um belo motivo, né? Pedro, e tu tens alguma formação, alguma alguma coisa que fizeste a nível do mundo dos vinhos, algum tipo de formação específica?
1: Olha, tive tirei só o primeiro nível de de vinhos com um decano deste mundo dos vinhos que se chama Mário Lour que aquele senhor já fez.
0: É impressionante. sei lá, não. <risos>
1: <risos> milhões e milhões de, de litros de vinho uh, é um senhor uh, é um senhor com que se aprende muito uh, e, e a prime o primeiro curso que tive foi mesmo mesmo com ele atualmente estou a tirar uma pós-graduação em anoturismo ah, que, legal. Uh, que por exemplo neste, neste fim de semana eu não vou poder estar num produtor que gostava muito da confraria Vou estar em Porto Alegre, em aula, para fazer uma, uma, uma aula de análise sensorial de vinho, ou seja, que é provas de vinhos. Por isso, ou seja, uh, ossos do ofício, por isso, ou seja, essa parte da, da, da formação. Não, não tenho qualquer formação na área dos vinhos. Vou, oh, no início começava por ler muitas revistas uh, para ver uh, notas de prova, como é que, como é que, se, descreve, como né? é que se descreve o vinho. Um outro senhor do vinho que adoro ler os textos dele quando ele publica, que é o professor Vir Virgílio Loureiro, que são textos que aquilo toda a gente acha que são enormes, mas aquilo é de uma riqueza inigualável. Aquilo...
0: Tem o que transmitir. Ui,
1: tem tanta coisa lá dentro que parece que até estamos a beber o, o mesmo. Que Nós é? não estamos a beber o vinho, mas parece que estamos a beber o vinho com estamos o
0: sentindo com a é, enorme descrição é, né, que é tal feita. E qual. Uhum.
1: Um... E vou fazendo provas em produtores e provas comentadas, que é para perceber como é que os profissionais falam. Por isso, esta é a minha formação de base no mundo dos vinhos. Existem
0: as formações que elas são internacionais, né, Pedro? Então, na verdade, para igualar a fala de quem está provando o vinho, de quem está avaliando o vinho, até para nos concursos né, as pessoas terem os, usarem os mesmos termos, né, usarem a, as mesmas percepções, não né, as mesmas percepções, usarem os mesmos termos para a descrição do vinho. Mas a gente sabe que isso é aquela coisa engessada, né? E que nós, apreciadores de vinho, a gente tem as nossas, pala as nossas palavras, as nossas maneiras, às vezes os nossos trejeitos, e às vezes as particularidades culturais de determinada região ou de determinado país de descrever alguma coisa, independente se é o sol ou o vinho. E eu gosto tanto também quando as pessoas usam o, o, o você mesmo para descrever, de por mais que o outro não saiba determinada característica, mas é tão enriquecedor, é tão, é tão abrangente também o fato de você estar tá vendo a descrição daquela pessoa em especial ao seu modo, do que só aquela coisa engessada, sabe, a cor isso, a cor aquilo, não sei o quê, o cheiro disso, o cheiro daquilo, enfim, aquela coisa engessada. Como é que tu vê essa questão das provas em si?
1: Olha, ainda bem que falas no, no tema, porque... <cười> Quem me já vai acompanhando há algum tempo, sabe que eu publico as coisas de um bocadinho de forma diferente. Comecei por escrita, mas na escrita sempre muito, muito objetivo, muito direto. Se calhar na parte comercial falamos de B2C, ou seja, Business to Consumer. Eu não me vejo na parte do B porque eu não sou um B, eu sou um C, sou um Consumer. E é isso que eu tento acima de tudo fazer, que é dar palavras simples, eu podia utilizar os termos técnicos, mas acho que seria mais um a fazer. Ultimamente mudei a, mudei a minha forma de publicar de passado escrito para vídeo, e então aí vocês ainda conseguem perceber o quanto mais direto eu sou. ou seja eu sei, o que é que, eu sei as características técnicas, mas não vale a pena estar. Eu acho que hoje em dia o consumidor é quer uma coisa tão instantânea, tão direta, tão imediata, que eh, se tiveres um texto com 50 linhas, ele chega à terceira, ok, siga para a frente, já não quer saber o que é que ela está escrito. Ou seja... É por aí que eu vejo as coisas, porque eu, eu ponho... O, sempre... teu,
0: o teu público também, você afunilou e percebeu essa necessidade, né? Em vez Sim. de texto, o vídeo. Sim. É, é, é interessante isso, Pedro.
1: Porque eu, porque eu, acima de tudo, sou um consumidor. Eu, eu, não, eu acho que nunca deixarei de ser um consumidor de vinho. E tento, para os tais ditos aprendizes de início, ou seja... É dizer assim, olha, isto tem estas características, tem isto, olha, isto se calhar é um bocadinho áspero, se calhar é um bocadinho ácido, não vais por aí, é um bocadinho mais macio, mais redondinho. Utilizar estas terminologias, os tais trajeitos que estavas a falar, ou seja, para a pessoa perceber que, ok, enquadro-me neste estilo, não me enquadro neste estilo.
0: Me agrada não me agrada? Esse pode-me agradar, pode-me agradar ou pode não me agradar.
1: E utilizo, utilizo, acho que ultimamente tem caído caiu muito tira uma expressão que eu utilizei num, num, num vídeo para um vinho de uma partida lá está com outro, com outro amigo, uh, que era uma garrafa de vinho, um espumante sem rótulo, sem nada, e quando eu terminei aquilo, eu disse assim, Pá, isto é bom, bum bom. bom. <risos> Ou seja, é uma expressão que já ficou marcada. Pode virar um jargão já e já virou, né é? E, e, e as pessoas reconhecem isso e acham engraçado, porque acho que, acima de tudo, o vinho... Tem que ser para boa disposição. Não pode ser a gente estar com um, um mood negativo. É boa disposição. E então, acima de tudo, tento aligerar a coisa, não pôr tanta seriedade na, na coisa. Que é aquilo que, por exemplo, acontece com a Fririga. Ou seja, não é ser uma coisa séria, não é ser uma coisa fechada, assim, muito simples. Não. Leve, fresca... Deve... Pulsante.
0: Sim. Sim, Viva, literalmente. Sim. Sim. <risos> Olha, Pedro, foi uma delícia falar com você. É, Ouvir um pouco da tua história, um pouquinho desse teu lado, desse teu viés aí vínico, que pulsa aí nesse aprendiz de Baco. Obrigada. Deixa aqui as tuas últimas palavras para o ouvinte do BacoCast e, sobretudo, como é que eles... Quem ainda não te conhece, que eu duvido muito que o, o público do Bagocast não te conheça, mas aos que ainda não conhecem, onde podem te encontrar?
1: Bom, podem me encontrar no Facebook, mas agora está a página um bocadinho mais... mais... com pouca frequência de publicação, porque estou a investir mais tempo no Instagram. Uh, existe a página do, do Aprendiz de Baco no Facebook, existe o grupo do Aprendiz de Baco no Facebook existe o, a página do Aprendiz de Baco no Instagram, por isso é só escrever arroba de Baco, tudo junto e encontram-me lá e ficam a conhecer um bocadinho de mim de quem eu sou, aquilo que faço uh, e... Não há nada de especial. O aprendiz é um comum mortal igual a todos nós. <risos> Aprendizes. Exatamente. <mesmo. risos>
0: e viva o mundo de Baco.
1: E viva o mundo de Baco.
0: E eu sou Daiane Casal. Você me encontra em todas as plataformas digitais com sempre o perfil @DaianeCasal Casal. Até o próximo episódio. obrigado ouvintes. Tchau, tchau.